0: La mentira que está evitando que tú seas un mejor líder. El día de hoy te vas a ir súper sorprendido porque esto que te voy a contar no la ves venir. Hola líder, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a esta nueva temporada de tu podcast, el cual lo estoy diseñando a ti, a ti que te quieres transformar en ese líder que te gustaría tener, un líder de impacto. Mi nombre es Mario Elsen y como nadie nos enseña a estar a cargo, te compartiré mis experiencias, éxitos y muchos, créeme, muchos de mis errores buscando ayudarte en este viaje tuyo, en esta formación como líder, y no importa que no tengas hoy un título o una posición, recuerda que ser líder es una decisión y el ingrediente principal es que quieras hacer una diferencia. Ahí te la dejo y venga, vámonos al podcast del día de hoy. Esta mentira que te voy a contar el día de hoy fue la que a mí me perjudicó durante muchos años. Y esta mentira era que yo tenía que trabajar con mis debilidades. Muchos de nosotros vivimos con creencias, operamos con creencias... ...y operamos con las historias que nos hemos contado... ...o con las historias que hemos vivido en nuestro proceso de ser líderes. Esta famosa frase de que nos hacemos líderes. Por eso yo siempre he dicho que nos tenemos que formar como líderes. Y esto implica absorber conocimiento teórico... ...practicar y, y, y tener esas oportunidades de liderar, atreverse a tomar el cargo tener una asesoría y una mentoría, experiencia de otras personas, preguntar, encontrar tu propia identidad, porque si no nos vamos equivocando, crecemos a lo silvestre y entonces sí, nos hacemos como buenamente se pudo. Y esa mentira que hoy te voy a contar, a mí me pasó hace muchos años. Eh, recuerden que en todos los podcasts pasados he mencionado que creíamos que éramos buenos cantantes. Bueno, esta es una de ellas. Este mito, es, yo llegué a mis treinta y tantos años pensando que yo era un grandísimo líder. Y yo estaba enfocado en trabajar con mis debilidades. Quizás, no todos van a estar de acuerdo, pero algunos de ustedes me van a decir, Mario, tengo que trabajar mis debilidades porque si soluciono mis defectos, pues voy a ser mejor. Y aprendí con los años que la clave no estaba ahí. La clave estaba en exponenciar mis fortalezas, aceptar que tenía debilidades, porque el líder no lo sabe todo, ser humilde, bajar mi ego y decir, hey, güey, soy bastante malo en esto, Buscar quién tenía ese superpoder que me compensara, delegárselo, delegar esa tarea que a mí quizás no me gustaba o tenía que hacer y él iba a ser mejor o ella que yo haciéndolo. Entonces toda la vida yo viví engañado pensando esto y, y ahí me veían a mí intentando, intentando trabajar en mis debilidades. Yo siempre pongo un ejemplo barato, una analogía barata que es que en el tema de la limpieza, ¿no? digamos que mi mujer es extremadamente cuidadosa con la limpieza y yo soy un poco más de, de desorganizado, por llamarlo de alguna manera, en cuestión de la casa. Yo viví solo toda mi vida, desde los 15 años eh, tuve la oportunidad, si lo quieren llamar así, de vivir solo, entonces yo era muy práctico. Platos desechables y como decía, yo era la vajilla de huevaria, ¿no? porque no tenía que lavar platos, era eh, lavaba ropa una vez al mes este, y era de esas personas que... En una silla como acumulaba yo la ropa, la trataba de cuidar... No era, la verdad es que no era nada desorganizado... Pero era un sistema que me funcionaba... Nada que ver con el sistema de mi mujer Entonces cuando nos acabábamos de casar... Pues este, 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 estas diferencias tan grandes... Por más que yo pusiera de mi parte... En mi debilidad, que ella sí lo veía... Esta situación me generaba conflicto... Porque yo hacía mi mejor esfuerzo... Que ella no lo veía como normal... Y por el otro lado... Ella sentía que yo seguía haciendo lo que a ella le molestaba, ¿no? Y cuando yo le decía, oye, pero tú no seas tan exagerada, pues ella también quería ser más ligera y no podía. Entonces, al final de cuentas, los dos terminábamos en conflicto por algo poco estúpido, porque para los dos nuestro normal era lo correcto. Y cada quien era como nosotros lo habíamos visto o con la historia que nos contábamos. Porque cuando yo me contaba la historia, yo decía, oye, pues sí, yo la vida que me tocó vivir era solo y sin, sin familia. Entonces yo tenía que ser práctico y no podía depender de extrema limpieza. Entonces si podía comer pizza y la guardaba y me la comía fría. Pues esa era mi vida y como la vida de muchos. Pero pues ella no lo veía así. Esto me empezó a pasar, pero ya en la vida profesional. Entonces yo decía, oye, este, no, no, no soy la persona más suave o la persona más... Eh, dócil o que se preocupa por las emociones de la gente, pero no me preocupo ni por las mías. Y eso fue hace muchos años. Yo pensaba que yo era demasiado duro, pero pues era mi normal, ¿no? Y yo por eso no lo veía tan mal. Otras personas a lo mejor pudieran pensar que yo no era tan suave, ¿no? Entonces tratar de yo, de darle buenos días conmigo. Una vez le dije a Mercedes, y yo llego y le digo a todos buenos días, regalo flores y todo. De todas maneras, el día que yo sea duro en algo, entonces van a decir, uy, qué malo. Porque no es mi natural alegre. ¿Y saben qué? Que cuando yo quería ser alguien que yo no era, sufría internamente. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero tratar de querer ser alguien que no soy, no, no iba conmigo. Entonces, cuando yo descubro que esta mentira era, era diversa, porque si yo me enfocaba en mis fortalezas, en enseñar a la gente, en desarrollarlos con, con habilidades que yo a lo mejor traía era mucho más importante y mejor valorado que si yo era muy suavecito en mi trato y aprendí que la gente valoraba más eso que era que yo exponenciara o que diera más valor a mis fortalezas que trabajar desesperadamente unas habilidades que uno, me quitaban tiempo en lo importante que eran de desarrollar mis fortalezas y por el otro lado, no me sentía cómodo y para terminar la de amolar las otras personas tampoco me la creían se me cayó así como que la venda de los ojos... ...y descubrí que los líderes... Y, ...y tenemos uno... ...que es lo más difícil, déjenme decirles... ...aceptar que no somos buenos en todo... ...aceptar que soy muy malo en muchas cosas... ¿no? ...y que esa parte... ...tengo que buscar a alguien... ...que lo que para mí es... ...cosa que no me gusta... ...ellos lo puedan hacer mejor... ...y esta parte es la parte, que, la famosa de que nos complementamos. Y ahí está la clave de los grandes equipos, que no gira alrededor de uno. Por eso, en los equipos hasta de fútbol o en todos los deportes hay, oye, tú juegas defensa, tú juegas delantera, porque cada quien se pone en la mejor área o zona o donde tenga el superpoder. El chiste es encontrar a la mejor persona para hacer eso. Y muchas veces por querer aparentar o ocultar o hacernos sentir, o querernos sentir los más importantes o los reyes del mambo, evitamos o no nos damos la oportunidad de aceptar que no somos buenos y que hay otras personas mucho mejores que nosotros. Primer punto. Ahora, yo cuando encuentro esta verdad, la encuentro en una, en una plática con una persona que respeto mucho, que hace muchos años fue mi jefe, y que me hizo ver esta diferente perspectiva porque pues yo venía con esa idea. no Pero ahí empecé a tomar acción en esto y eso habrá sido como a mis 30 y bajos pero aún así a mis 30 y tantos todavía yo no tenía los resultados que yo quería terminaba yo siendo un líder que me desgastaba que a lo mejor tenía diferentes problemas como todos los otros como líderes y no daba el famoso do de pecho no, no, no llegaba a ser ese líder de impacto ese líder diferenciador ese líder que yo quería tener o que quisiera ser porque, pues al final era muy, muy operativo. Y encontré que había un asterisco, y esto me pasó en la historia que les hablé un poquito de delegar, que había un asterisco en mi manera de ver mis fortalezas y debilidades que nadie nos decía. Y que nadie nos dice. Y entonces, acá yo les voy a dar quizás el consejo más importante que he aprendido en no sé, los últimos 15 años de mi liderazgo, que fue el que me transformó a esta nueva versión, que trato que sea una mejor versión de mí, no solo como persona, sino como líder, que es que reprogramé mis fortalezas y y Ojo con lo que les estoy diciendo. Esto es tan importante, porque cuando hablo de reprogramar, es que porque lo que yo siempre quería que era mi fortaleza, no lo era era mi debilidad, y lo que yo asumía o creía que eran mis debilidades, resultaron que pudieron ser mis mejores fortalezas. Ojo al dato, te van a decir, oye Mario, ya me confundiste, y sí, puede ser, ¿qué pasa con esto? Yo, y les voy a poner un ejemplo, tanto de un lado como del otro, yo creía y estaba convencido a mí mismo, convencidísimo, que una de mis fortalezas es que yo tenía una mentalidad ganadora. ¿no? Entonces cada vez que decía no, es que yo soy ganador, soy perfeccionista. Cuando me empecé a dar cuenta que esta mentalidad ganadora evitaba que yo desarrollara gente, porque yo todo el tiempo por mi afán de ganar, era un jefe, llamémoslo así, porque sí lo era, ¿no? de los que en cualquier momento que alguien fallaba yo me metía, lo hacía a un lado, yo era, quítate que yo lo hago mejor, sin darme cuenta. Por querer ganar, yo era el entrenador del equipo de fútbol que estaban jugando los, eh, y que íbamos perdiendo. Entonces yo por ganar me ponía los tacos y me metía a jugar fútbol y quería meter el gol el último minuto. Y eso le quitaba la seguridad a mis equipos, no les enseñaba, siempre dependían de que Mario se fuera a meter en el último minuto y que rescatara. Porque aparte me gustaba ser el héroe, porque aparte era este ego mío estúpido que hablaba todo el tiempo. Entonces, ese era mi ¿Debilidad? ¿Qué pasaba? Que cuando yo ya no estaba en el equipo, en lugar de haber construido un equipo, tenía yo un grupo de jugadores que jugaban. Pero pues ni sabían a qué jugaban, porque yo no me tomaba el tiempo de enseñarles o decirles cuál era el propósito, por qué, qué, cómo hacerlo, cómo eran los sistemas. Simplemente yo asumía y hasta por tiempo, y porque estábamos tan enfocados, y siempre estamos tan enfocados a los resultados, que decía, chao, háganlo así como yo lo digo y punto, y si no, ganamos. crea ¿eso era un líder? Puede ser, a los ojos de algunos puede ser un líder muy cómodo por siempre me saca del apuro, pero realmente yo no estaba creando líderes, yo no estaba desarrollando talento y la parte y el rol más importante del líder no es tanto los resultados, es conseguir los resultados a través de un gran equipo y esa es la parte que yo nunca entendí, por lo menos en esa inmadurez estúpida joven. Y ese era un ejemplo de una fortaleza que yo creí que era una fortaleza que la, era una gran debilidad. ¿Y por qué se da? Me dices, oye Mario, ¿pero por qué estabas equivocado? Porque era la historia que yo me contaba. La historia, y, y se acuerdan del capítulo anterior que hablaba de liderazgo, de, estos, de esas imágenes que tenemos de líderes, de superhéroes, Batman y Robin juntos con un junto un Flash. Bueno, ese es el problema, que a mí... Toda la vida se me había hecho fácil creer que el líder era esta persona omnipotente que tenía que saberlo todo, que tenía que rescatar al equipo, que era el que se echaba atrás y que fungía como héroe. Estaba yo tan equivocado, porque eso era mi peor enemigo. Entonces, ese es un ejemplo de una de mis fortalezas mal programadas. Tuve que reprogramar y hacerme ver a mí mismo que si yo hubiera querido tener un líder, como, como es la frase que uso de que seamos este líder que quisiéramos tener, a mí no me gustaría tener un líder que se metiera y me hiciera un lado y me moviera y me dijera, dale Mario, quítate caí, te voy. Obviamente me chocaba porque yo era un tipo que quería siempre también jugar. ¿Qué pasaba? Que cuando tenía una persona como yo mismo, pues no me soportaba. Ahí fue cuando me caché. Y ahí fue cuando dije, no soy ese líder. Y eso me pasó igual con el tema de que yo presionaba muchísimo y era del camino. Porque a mí cuando me presionaban yo me crecía el castigo. Y ese era otro ejemplo barato. El problema es que cuando yo me empecé a cuestionar y dije, a ver, a ver, a ver. Me gusta que me presionen. Pues no, tampoco me gustaba que me presionaran. Van a tener que cuestionarse y recuestionarse si es la manera correcta y, y pregúntense si ese es un jefe que les gustaría tener. En ese momento pueden darse cuenta si tienen estas historias mal encaminadas. Y les voy a dar un ejemplo ahora de debilidades. Cuando ya les di ejemplos de fortaleza, les voy a dar un ejemplo de debilidad. Yo, a veces en corto, los que me conocen en corto, yo digo que soy introvertido. Entonces me dicen Mario, pero tú eres muy extrovertido. Y les decía que no, yo me defino como introvertido porque cuando yo estoy en un evento social ¿eh? Sí, me van a querer ver teniendo toda la conversación alrededor mía y todo Pero eso a mí me drena energía, no me genera energía Y si yo tengo una, una semana de viajes, yo termino muerto En cambio una persona que es extrovertido, la vida social le genera energía, es como que cargar a sus pilas ¿Pero por qué yo me esforzaba tanto en ser este líder extrovertido o el siempre estar en las juntas hablando? Porque era lo que yo creía, porque en mi cabeza introvertido era una debilidad. Y yo no aceptaba que yo era introvertido, porque para mí era una debilidad. Y estaba totalmente equivocado. ¿Y por qué? Porque la historia que siempre me había contado que el líder tenía que ser un tipo extrovertido, que controlara, que hablara, que fuera carismático y se llevara con todo el mundo... Hubo un momento que me di cuenta que yo no soy tan, tan carismático, ni soy tan extrovertido, incluso llego a ser penoso, mucha gente lo confunde como que me llego a creer demasiado, y eso no lo saben muchos, pero esa, esa, esa parte mía introvertida de que no saludo, que me da pena y todo, esa no, no me la creerían, pero sí soy, pero trataba yo de ser una persona diferente porque era... Visto como una debilidad, yo no me podía dar el lujo de ser un líder débil. Entonces, ya que te cuento esta parte, vamos a resumir lo que te quiero enseñar hoy, que creo que de las cosas más grandes que he aprendido de muchos errores. Punto número uno, hacer un listado de tus fortalezas y tus debilidades. Dos, cuestionate si es la manera correcta, si no te tienes que reprogramar. Decide cuáles vas a reprogramar y de ahí encárgate de trabajar muchísimo con tus fortalezas y busca quien te ayuda con tus debilidades. Ya que logres eso, te puedo decir que vas a estar listo para crear y ser parte de grandes equipos de leyenda. Porque vas a empezar a aceptar quién eres, no vas a dejar de tratar de ser alguien más y vas a empezar a construir. Y bueno, también hago un breve paréntesis antes de despedirme el día de hoy, que voy a estar dejando en mi página elsner.com.mx, en la parte de herramientas gratuitas que está en el menú, una guía para que ustedes aprendan a delegar, porque me lo han estado pidiendo mucho, entonces trate de sintetizar todo en un documento, el cual lo pueden bajar ahí, ahí va a estar de manera gratuita para que ustedes lo puedan utilizar. Y también hacerles la noticia o la premisa de que estamos armando esta mesa de capos, esta mesa de líderes que va a estar siendo lanzada por ahí de noviembre. Obviamente eh, va a ser acotado, es una prueba beta, vamos a hacer unos cuantos. Nos vemos pronto y gracias por invertir su tiempo en este podcast. espero que este material sea de mucha utilidad para ti, en este tu camino de transformación a un líder de impacto, un líder que te gustaría tener. Te veo en el próximo capítulo, no sin antes pedirte que me regales 5 estrellitas si te gustó el capítulo. Y todavía voy a abusar de tu confianza solicitando que compartas este episodio con amigos tuyos o compañeros de trabajo que tengan esta misma mentalidad de hacer la diferencia que tenemos tú y yo suscríbete por favor y dale a la campanita para que te vaya avisando cada vez que yo suba un episodio nuevo. Espero que tengas una semana muy poderosa y a seguirla rompiendo.